0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. En het thema van deze aflevering van de podcast is het oorlogsrecht. En als ik zeg het oorlogsrecht, dan denk je natuurlijk meteen... jawel, 1625, over het recht van oorlog en vrede. Geschreven door de heer Grootjes, Hugo de Groot. Zo is het toch, Henk Nellen.
1: Ja, het is inderdaad een beroemd boek. Ik verwijs altijd eh, graag naar de eerste folio van eh, Shakespeare... en eh, van Copernicus, De Revolutionibus. Dat soort boeken die zijn zo beroemd geworden... dat men heeft geprobeerd om allereerste drukken in bibliotheken... openbare bibliotheken te achterhalen. Het is inderdaad een mijlpaal in de intellectuele geschiedenis. Zo mag je toch zonder enig chauvinisme wel verkondigen. Want Henk, het op zich oorlogslechts bestond al wel... of is hij de eerste die het codificeerde? Uh, nee, het bestond al sinds Augustinus bij wijze van spreken. En dan ging het met name vooral om het, de vraag... mag een christen een oorlog voeren? Is een oorlog, kan die gerechtvaardigd zijn? Hugo de Groot is dus echt iemand, een uh, dwerg zou je kunnen zeggen... die op de schouders van andere reuzes, of van reuzen stond. Maar wat hij uh, gedaan heeft, dat is op de eerste plaats... hij was een groot systemator. Tweede plaats, hij had een geweldige taalgevoeligheid. Hij kon dingen zo opschrijven dat ze meteen te gebruiken waren... Eh, omdat hij feitelijk een handboek voor het oorlogsrecht schreef. En het derde punt is dat hij eh, een stroming heeft opgepikt... de stroming van het natuurrecht. En in dat opzicht is hij echt een trendsetter geweest. Dat natuurrecht, dat is eigenlijk een uh, idee dat goed is... Uh, in algemene morele zin, in juridische zin, wat goed is voor de gemeenschap. En alles wat tegen de gemeenschap ingaat... wat afbreuk aan de gemeenschap uh, doet, dat is tegen het natuurrecht. Dus dat gemeenschapsbesef dat wij mensen eigenlijk... Ja. als afstammelingen ja. van Adam en Ewa één grote familie zijn... dat heeft Hugo de Groot als basis voor dat natuurrecht uh, gebruikt. En binnen dat natuurrecht zag hij dan... Dat ieder individu, ieder menselijk wezen. het recht had op uh, li lijfsbehoud. op een comfortabel leven. en daarmee ook bijvoorbeeld op recht op eigendom. schulden betaald te krijgen. En daarboven. construeerde hij nog een laatste regel. die inhield dat als je dat natuurrecht. op grove manier overtrad. dan was eigenlijk ieder mens gerechtvaardigd om bestraffing uit te delen. Want door het natuurrecht te overtreden... degradeerde je in feite als mens of als staat... en ja. was ieder ander gerechtigd om in te
0: grijpen. Maar Henk, in de praktijk, het waren dynastieën. Families die met elkaar aan het knokken waren in Europa in die tijd. Was er iets van oorlogsrecht gaande? Ik bedoel, de, de, de dorpen werden geplunderd, de vrouwen werden verkracht. Heeft er ooit enig oorlogsrecht
1: gegold in die Ja, tijd? je hebt natuurlijk altijd de juridische werkelijkheid gehad... en de praktijk van alle dag. Maar er was bijvoorbeeld wel het besef dat je een oorlog altijd moest beginnen... omdat je een gerechtvaardigde intentie had. En binnen die oorlog moest je ook humaan optreden. Maar een gerechtvaardigde intentie was... Ik wil gewoon landje peken. Dat was toch uiteindelijk nee. wat dynastieën wilde. Nou, en dan zien we dat Hugo de Groot essentieel is. Want hij heeft op basis van het natuurrecht gezegd... niet alle gronden die worden aangevoerd, bijvoorbeeld dynastiek belang... niet alle gronden zijn nog mm. goed om een oorlog te beginnen. En mm -hmm. dan kwam hij weer terug op dat harde natuurrecht dat zei... je moet je als mens kunnen handhaven met een veilig leven... met recht op eigendom. Als iemand dat... Uh, met voeten treedt, dan moet je naar het gerecht stappen... en proberen op die manier gelijk te halen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat een rechtbank niet functioneert... of afwezig is, zoals bijvoorbeeld op open, volle zee... dan mag je als mens uh, een oorlog beginnen... dan mag je als individu geweld toepassen of als staat oorlog beginnen. En dat was dus... dus op open zee waren de handschoenen uit? Dat was Mare nostrum. daar kon je dan wel te gaan? Dan kon je inderdaad, als je op een andere manier... niet je recht kon halen, kon je geweld toepassen. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat dat natuurrecht... door Hugo de Groot omkleed is met allerlei morele principes. Bijvoorbeeld het feit dat vanwege het voortbestaan... van de mensheid als grote familie je altijd humaan moest optreden. In hmm. oorlog mocht je dan wel misschien in uitzonderlijke gevallen... voeren, beginnen... Maar als je die oorlog voerde, moest je toch um, bijvoorbeeld het proportionaliteitsbeginsel in aanmerking nemen. En hij zei ook, van een christen wordt ook in een oorlog zelfs nog meer verwacht. Dat noemde hij een soort um, ja, bovennatuurlijke plicht om iets extra's te doen, want zonder dat extra zou een wereld eigenlijk... Maar
0: Henk, is dit een dode letter geweest in over het recht van oorlog en vrede in zijn boek? Nee, of is, is daar ooit materieel enige uitvoering aan gegeven? Er was niet een gerechtshof zoals nu in Den Haag. Wat, hoe werd dit uiteindelijk?
1: Is er ooit iemand een oorlogsmisdadiger geweest in de 17e eeuw die veroordeeld werd? Nee, dat is natuurlijk niet het geval geweest. Want je hebt op dat moment, je moet je voorstellen... dat het internationale recht als zodanig nog niet bestond. Want die staten, die soevereine nee. staten, die waren in ontwikkeling pas met de vrede... Van Westfalen krijg je eigenlijk een systeem waarbij je een samenspel... krijgt. Vrede van Westfalen, 1648, ook wel bekend als Vrede van Münster, ja? Yeah? Ja, op dat moment krijg je eigenlijk voor de eerste keer... dat een soort systeem op gang komt waarbij soevereine staten... Uh, met elkaar uh, bij wijze van spreken om tafel gaan zitten... en kijken wat hun rechten en plichten zijn. En dan krijg je ook een echte eerste stimulans... naar de ontwikkeling van zo'n internationaal recht. Mm -hmm. Daarvoor was het eigenlijk dat inderdaad dynastieke belangen of oorlogen... Om uh, direct uh, territoriaal gewin uh, gevoerd werden, natuurlijk yeah. nog altijd onder het mom van uh, een goede rechtvaardige oorlogsgrond.
0: Dank u wel. Nou, Gaan we even naar de moderne tijd. De gasten welkom, heten. Jan Themen Mink Blok... adviseur Internationale Humanitaire Recht bij het Rode Kruis. Welkom. en Esther Chavan, uh, jij doet uh, voor het Haag Centrum voor Strategische Studies... onderzoek naar autonome wapens. Uh, dus eigenlijk wat in een moderne oorlogvoering ingezet wordt. En je bent zelfstandig onderzoeker nu. Hè? Um, eerst even beginnen met jou, Jan. Uh, als je zo, dat, de, ken jij over het recht van oorlog en vrede van Hugo de Groot? Is dat voor jou een standaardwerk?
2: Uh, het is geen standaardwerk, maar ik ben, uh, ik ben bekend met, uh, met de, de relevantie ervan.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen, het Rode Kruis... die uiteraard mensen in nood probeert te helpen, ook in, ook in oorlogsituaties. Ja. Um, dat dit ongeveer wel het fundament is waar uh, de beschaving op uh, gehuisvest wordt.
2: Uh, ik, ik denk nu niet dat, uh, dat ik het recht heb om, om dat oordeel uh, te vellen... maar het, uh, het heeft zeker bijgedragen uh, uh, aan het gedachtegoed... van het humanitair oorlogsrecht in, uh, in het algemeen. Uh, voor ons uh, vanuit de Rode Kruisbeweging uh, is het startpunt uh, van het moderne humanitair oorlogsrecht zoals wij, wij dat kennen is uh, 1859 uh, de veldslag uh, bij Soverino waar uh, Henri Dunant de, 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 ja, de grondlegger van het Rode Kruis uh, bij aanwezig was.
0: Die, want even help me, in Italië, wie, wie knokte tegen wie?
2: Dat was uh, het leger van Napoleon III samen met uh, de Italianen. Die stonden tegenover uh, Oostenrijk. Ja. Uh, Henri Dunant die, uh, was eigenlijk een zakenman, een bankier. Hij uh, had een, uh, een aantal uh, investeringen, waaronder een belangrijke investering in Algerije... En uh, daar liep hij tegen een aantal uh, problemen op. En uh, hij vond het een goed idee om op onderweg terug naar Geneve... Uh, om uh, langs Solverino te gaan... omdat hij wist dat Napoleon III daar aanwezig zou zijn. En uh, op die manier dacht... Ik presenteer het boek dat ik over hem heb geschreven. Had een boek over
0: Napoleon geschreven? Ja, dat toen nog origineel. Inmiddels zijn er duizenden Napoleon-biografieën, maar goed. Althans over Napoleon I, dan natuurlijk. Ja,
2: inderdaad. En hij dacht: een lovend boek voor Napoleon. Misschien dat. Uh, dat, dat zou er zaken kunnen hebben. Oh, dus het, hij was wel voor zijn zakelijke belangen... klampte hij zich aan de vorst vast? In, in, de, in de eerste instantie wel. Hij kwam, uh, hij kwam aan op uh, 24 juni, de dag van de veldslag. Uh, hij was te laat om, om de veldslag uh, zelf, uh, zelf te zien voltrekken. Maar uh, kwam daarentegen aan op een veldslag... die uh, ja, bezaaid lag met uh, doden en gewonden. Ja. En wat hem, uh, de, 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 de verschrikking voor hem was op dat moment... Uh, niemand bekommerde zich om deze mensen... Uh, er, niemand durft het veldslag op te gaan om, om die gewonden bij te staan... Uh, nou, dus... Vaak werden de tanden er nog even uitgetrokken en uh, beroofd werden ze altijd kreperend wel. Ja, ja. De lijkenpikkers inderdaad. Uh, ja. Maar hij, uh, hij had de moed om uh, uh, met, uh, met Napoleon uiteindelijk uh, te onderhandelen... om een aantal Oostenrijkse artsen uh, 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 vrij te stellen... die gevangen genomen waren... zodat die zich konden bekommeren om, uh, om een deel van, uh, van de soldaten. Ook ging hij het dorpje in en riep hij alle uh, mensen op... die vrijwillig konden helpen om uh, ja. uh, zich in te zetten voor de gewonde soldaten. En uh, hij was eigenlijk zo ontdaan door, uh, door, door uh, zijn ervaringen... dat hij bij terugkomst in, uh, in Geneve een boek is gaan schrijven. En dat is zijn herinnering aan uh, Soverino. En het belang van dit boek, wat overigens toen de tijd een bestseller was... Uh, dat zijn de ideeën die hij daar, uh, daarin uh, uiteenzet... En de twee belangrijkste ideeën is één, dat er eigenlijk in ieder land een, een vrijwilligersorganisatie zou moeten zijn die zich bekommert om, om de gewonden hmm. uh, en, en ook de dode uh, soldaten. Uh, uh, in Op zich het komt het wel net iets
0: na Florence Nightingale, die zat in de Krim-oorlog, dus dat is een paar jaar daarvoor. Ja. Dus, ja. Maar hij heeft het opgeschreven. Ja. ja, want Florence Nightingale ging gewoon Sebastopol een kliniek starten. Ja,
2: ja. ja inderdaad. En uh, ja, zijn tweede idee was, uh, was dat staten bij elkaar zouden moeten komen... om, uh, om hier een verdrag uh, over op te stellen... Uh, dat, dat echt gaat over, over de bescherming van, van gewonden. En uh, nou ja, dat heeft uh, heel snel uh, zich uitgepakt tot een groep mensen die samenkwamen... en zich uh, uh, vormden tot het uh, comité van Genève... wat nu uh, wat eigenlijk uh, de, 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 de eerste variant is van het internationale comité ja. van het Rode Kruis... En uh, met vervolgens ook een, een groep van, van 16 staten, meen ik. Uh, die samenkwamen om een, uh, een eerste uh, hm. Verdrag van Genève uh, overeen, overeenstemming te vinden. Ja. En uh, dat uh, was 1864, toen het eerste verdrag er kwam. Ja, ja. En, en zo, zo is het humanitair oorlogsrecht. Uh, de moderne vorm daarvan En, en hoe, hoe
0: groot zijn de sprongen uh, die we hebben gemaakt... sinds die broer? wat mogen ze nu niet meer wat ze toen wel mochten? Want daar zitten nog wat oorlogen tussen. Een eerste wereldoorlog, grote slachting. We ja. kennen natuurlijk altijd... dat heet een, volgens mij altijd een conventie, maar dat is dan hoe je met krijgsvervangenen omgaat bijvoorbeeld. Ja,
2: dat is een dat van zit de verdragen, al, Dat ja. zijn een
0: van de verdragen die eraan vastzitten. ja. Um, zijn er hele grote stappen gezet? Of is het eigenlijk in basis wat in de 19e eeuw al neergelegd werd?
2: Nee, ik denk dat er hele grote stappen zijn gezet. Uh, ik denk dat het verhaal van Henri Dunant heel duidelijk maakt... dat het Rode Kruis en het humanitair oorlogsrecht... Uh, onlosmakelijk verbonden zijn. Uh, maar tegelijk, het was een, het was een eerste zet. Dit ging echt over de, de gewonde soldaten in het veld. En uh, inmiddels gaat het inderdaad ook over krijgsgevangenen. Het gaat hmm. ook over burgers. Uh, maar het gaat ook over uh, uh, de inzet van wapens... en van, van ja. middelen en methoden. Van, van, van Ik hoor, Boven ons
0: wordt nu trouwens een Chinook ingezet, hoorde hoor. Ik dacht, ja. Een tweemotorig helikopter komt nu over. Over slot Loevestein, sorry.
2: Ik... Kan je, oh je zeggen dat het geen schending is van
0: het humanitair oorlogsrecht?
2: Oké. Okay. <laughs> er is altijd een recht op oorlog gebleven. Eigenlijk een recht op zelfverdediging, denk ik. Ja, en ik denk dat dit voor, voor, uh, voor het Rode Kruis... vanuit onze neutrale positie is dit een heel belangrijk punt. Want eigenlijk hebben we het over twee rechtsgebieden. En dat was uh, in, in de tijd van Hugo de Groot... Uh, liep dat nog heel erg samen. Dat viel allemaal onder de, de, de doctrine van een gerecht, gerechtvaardigde oorlog. Mm -hmm. uh, nu uh, spreken we over ad, uh, ad bellum en in bello. Ad bellum is, uh, is het recht om uh, ten oorlog te gaan, om, om oorlog te voeren... Uh, dat, dat zit hem met name in het VN-handvest. Uh, het gaat over het recht op verdediging en dat soort zaken. Moet, het moet altijd defensief zijn. Uh, een rechtvaardige oorlog uh, zou in die zin def, defensief moeten zijn. Maar uh, het humanitair oorlogsrecht uh, valt onder in bello. En de, de stellingname is vrij simpel. Uh, wat de reden is waarom partijen uh, oorlog aan het voeren zijn... dat doet er niet meer toe. Nee. Er is immers een oorlog. En ja. omdat er een oorlog is, moeten er regels zijn. Ja, waarom moeten er eigenlijk regels
0: zijn in een oorlog? Ik, ik zou zeggen, dat is nou de enige toestand van de mensen... waarin helemaal geen regels meer zijn. Het leven en dood.
2: Nou, ik denk dat, uh, dat, dat er realistisch gekeken moet worden... Wat, met wat het doel uh, van, van een oorlog is. Uh, en het doel van een oorlog is niet uh, om dood en verderf te zaaien. Uh, het doel van een oorlog is uh, om uh, bepaalde belangen uh, ja. te, te behalen. En... Uh, en dan zijn er regels die zeggen dat dat moet je doen door uh, zo min mogelijk schade. Uh, maar, maar als de Russen in
0: 1943, waar de oorlog in de Tweede Wereldoorlog kantelt... ik weet dat jullie nooit over concrete situaties oordelen vellen... maar als het Rode Leger niet meedogenloos te werk was gegaan in alle opzichten... waren ze nooit in april 1945 in Berlijn aangekomen.
2: Ja, daar kan ik inderdaad niet op ingaan. <laughs> uh, maar ik, ik, weet het niet... Het, ik weet het ook niet of het zo is. Ik, ik weet ook niet of het zo is, inderdaad.
0: Nee. Dat, uh, nee. dat... dat had misschien iets langer geduurd. Ja. Maar, nou ja, ze keken ook niet erg naar de verliezen in eigen geleden. Nee. Maar, maar even dus, de, wat is de grootste stap. Als, als we nou bij de groot beginnen. En ja. we zijn nu in 2021. Wat is de grootste uh, stap die we gezet hebben in het oorlogsrecht? Vind jij? N
2: nou, ik denk dat, uh, uh, dat, dat zo'n voorbeeld wat je, wat je net noemt, dat dat altijd met zichzelf mee, meebrengt... dat we uh, weer heroverwegen of de wetgeving die er nu is... of die voldoende is. En uh, her, pak ik nog even terug op het eerste verdrag van Geneve uit 1863. Dat ging echt over de gewonde soldaten. In uh, 1949, toen de vier verdragen van Genève uh, uh, in het leven zijn gekomen... zoals we ze nu kennen... dan zie je dat de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog daarin zijn verwerkt. Het gaat over krijgsgevangenen, het gaat over de bescherming van burgers en dergelijke. Mm -hmm. En als we dat nu weer doortrekken naar, naar vandaag de dag... dan zie je eigenlijk dat, dat alle verdragen, ook zeker op, op het gebruik van specifieke wapens... en uh, methoden van yeah. oorlogsvoering... dat die uh, eigenlijk reactie zijn geweest op, uh, uh, op de, de situatie in, in de wereld. Ja. Is
0: bijvoorbeeld wat het Rode Kruis betreft... of wat het recht betreft waar het Rode Kruis achter staat... Een, het gebruik van een atoomwapen uh, toegestaan sinds 1945 ingezet?
2: Ja, nou, dat, is, dat is een moeilijke kwestie. Uh, eerst, allereerst moet ik zeggen dat er uh, sinds 22 januari dit jaar... een, uh, een verbodsverdrag is, uh, dus, dus kernwapens... Uh, zijn internationaal gezien onder dat verdrag verboden. Oké. Okay. Maar uh, dat Dan zijn natuurlijk... dus heel
0: veel landen illegaal op dit moment.
2: Nee, want het, dat verdrag is geldend voor de, de landen... die het uh, ondertekent en geratificeerd hebben. Oh, dus alle
0: kernmachten hebben het niet ondertekend? Voorlopig nog niet. Maar
1: is de grote winst niet geweest dat wij steeds meer regels voor dat use in bello, dus wanneer iemand oorlog is uitgebroken... dat we steeds meer regels in positieve ja. juridische afspraken hebben ondergebracht. Terwijl Hugo de Groot nog heel veel overliet aan de persoonlijke ja. moraal. Van, mm -hmm. uh, ja. Nou ja, en dat er een, hof, een strafhof bijvoorbeeld achter
0: zit. Is, wanneer
2: is dat gekomen? Dat is ook niet ja. zo lang. Nou, ik, ik, uh, je maakt net het punt, Henk, uh, over het proportionaliteitsbeginsel... Uh, in de context van Hugo de Groot. En als ik dat link aan, ja. uh, aan kernwapens dan uh, kunnen we ook stellen dat in het humanitair oorlogsrecht... er zijn een aantal beginselen waar, uh, waar, waar de inzet en het gebruik van wapens aan, uh, aan, uh, aan moet voldoen. En dat gaat inderdaad over het maken van onderscheid, ja. uh, pro uh, prop uh, proportionaliteit en dergelijke. En uh, vanuit die optiek zeggen wij vanuit de Rode Kruisbeweging... zijn kernwapens per definitie uh, kunnen niet ingezet worden. Mm. Ze kunnen nooit... Disproportionele voldoen. schade. Ja. Ik ga even naar de
0: overbuurvrouw, naar Esther van Kernwapens. J jij bent natuurlijk gespecialiseerd in welke wapens mag je uh, inzetten? Wat va valt onder het recht nog? Waar, waar zit de grens tegenwoordig?
3: Ja, kijk, ik ben niet helemaal gespecialiseerd in het oorlogsrecht... op het niveau dat Jan dat is natuurlijk. Um, ik heb echt vooral gefocust op moderne, moderne wapens... en de kruising met technologie... Eigenlijk is voor jou een
0: kernwapen al niet eens een modern. dat is al een ouderwets wapen eigenlijk. We praten meer over drones dan, hè? over technologie, over ja, cyber.
3: Dus de focus met technologie bedoel ik ook de, de, de kruising van wapens... met technologie die ook alledaags gebruikt worden. Dus bepaalde algoritmes of, of vormen van technologie... die je ook civiel gebruikt. Een ja. Ja, kernwapen gebruik je natuurlijk niet om je computer te poweren. Dat, dat doe je uh, nee. niet. Nee. Um, dus in die zin valt dat niet onder wat ik heb onderzocht... Maar ik kan me wel vinden in wat Jan daarover zegt. Dat hij zegt, ja, dat is per definitie kan dat gewoon niet... proportioneel zijn aan wat je wil bereiken.
0: Heeft het veel zin om recht uh, te codificeren, Recht uh, om, om verdragen af te spreken... die vervolgens door de landen in de praktijk natuurlijk toch niet gaan. Ik bedoel, de Russen en de Amerikanen, om even de twee grootste partijen te noemen... gaan kernwapens niet afschaffen omdat het toevallig in een verdrag staat. Want je kan ook zeggen, het kernwapen is de grootste vredesbewaker sinds 1945... De, de nuclear deterrent, iedereen is er zo bang van... dat je het wel uit je hoofd laat om een land binnen te vallen.
2: Ik denk uh, dat, dat uh, over nuclear deterrents, daar, uh, daar kan ik niet veel over zeggen. Maar uh, ik denk dat er uh, voldoende voorbeelden zijn van, van wapens... die uh, vanaf het moment dat ze verboden zijn ge geworden... Dat, uh, uh, dat er echt een duidelijke afname zichtbaar is. Wa welk, wat is verboden? Biologisch, chemisch? Biologische wapens. Gas, wapens. Gaswapen, Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Ja. Ja? Uh, nou, Clustermunitie, uh, uh, sommige vormen van landmijnen. Wordt dat substantieel minder gebruikt? Ja. Kan je zeggen? Okay. Ja. Dat
0: is op zich goed nieuws. Ja. Esther, geef mij een, een idee als je praat over technologie die in alle dag wordt gebruikt, maar dan ook militair wordt ingezet. Waar hebben we het dan over?
3: Nou, uh, veel van de partijen die, die meewerken, denk aan Microsoft of Google... maar natuurlijk ook meer militair gespecialiseerde partijen... die meewerken met de ontwikkeling van uh, de software... die aan autonome wapensystemen uh, bijdraagt. En uh, wat is een
0: autonoom wapensysteem?
3: Autonoom wapensysteem, dat, dat is natuurlijk heel erg een definitiekwestie. Uh, je kunt het vrij breed trekken, maar het gaat er eigenlijk om dat... Um, het proces van bijvoorbeeld doelwitten doelwit bepalen... Um, en besluit of je daar wel of niet op vuurt in een conflict. Um, om dat zoveel mogelijk meer over te laten aan technologie... en aan het technologisch besluitvormingsproces... in plaats ja. van dat het enkel bij de mens ligt.
0: Maar dan is er geen dader meer, dan heeft het algoritme het gedaan. Maar het algoritme is door iemand bedacht.
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Um, wat ik hier altijd in ieder geval aan beleidsmakers... als ik probeer duidelijk te maken... En niet alleen ik natuurlijk, um, is dat uiteindelijk de besluitvorming... die er achter zo'n algoritme en achter überhaupt het hele wapendesignproces heeft gezeten. Die mensen zijn daar nog steeds verantwoordelijk voor.
0: Maar iemand die dus bij Google werkt, al is het maar in een venture van Google... die geen Google heet, maar dus wel meewerkt aan dit soort, de ontwikkeling van dit soort algoritmes... die militair ingezet kunnen worden, die is eigenlijk uiteindelijk aansprakelijk voor misbruik van dat algoritme. Nee. Terwijl het ook nog civiel gebruikt kan worden. Dat, is best ingewikkeld. Nee, nee, nee. Ja? dat
3: zijn dus de mensen die bij bijvoorbeeld het ministerie van Defensie... Ja, ja. of bij een krijgsmacht...
0: Die op zo'n joystick ergens in Amerika nee, een drone zitten te bedienen. Niet. Die um, ook niet. Want er worden, dat is kijk, hoe er het nu gaat. Aan het begin
3: van het proces ja. heb je als krijgsmacht of als defensieministerie, je maakt besluiten over dit zijn onze ethische principes... dit is het recht waar we ons aan houden, dit is wat we hebben getekend... dit is wat we willen, dit is de landen met wie we samenwerken... dit is met wie we niet samenwerken... Al die besluitvorming die zit erin wie je inhuurt om, het, om de software te bouwen. Mm -hmm. Hoe je daarmee traint, hoe je je mensen daarmee opleidt. Dat wordt allemaal echt van tevoren ook bepaald. Um, die codes bij het, het
0: Amerikaanse leger zijn strikt, zeg jij. Die zijn er wel en men houdt zich daar aan.
3: Nou, daar zijn mensen nu mee bezig om die op te stellen. Nee,
0: want wij kennen um, natuurlijk allemaal de beroemde filmpjes vanuit de helikopters gefilmd. Waar mensen eigenlijk als in een computerspelletje worden weggevaagd. Je ziet een paar jongens op een truck en zoep, weg is die. Ja,
3: maar kijk het, het, het idee dat je alleen die persoon die op de knop heeft gedrukt... verantwoordelijk houdt voor het gebruik van een systeem waar hij op vertrouwt... maar dat er heel veel andere mensen is ingegeven hoe dat werkt... dat is natuurlijk een beetje een gek idee. Mm -hmm. Dat alleen die laatste persoon in de, in de cyclus... terwijl er zo'n jarenlang proces aan ja. gegaan, dus is gegaan. Die is natuurlijk niet de enige verantwoordelijkheid dus, voor. Dus
0: waar voor. enig jij in de verantwoordelijkheid? Ja, de minister van Defensie, de president. Maar tot, tot waar gaat dit?
3: Um, ja, kijk, het komt dan in de praktijk bijvoorbeeld in Nederland neer op de minister van Defensie. Maar ja. waar het meer om gaat, is het dat, dat besef, dat is vaak gebrekkig, ja. dat dit een heel lang voorproces is van verantwoordelijkheid. En dat als ja, ja. je als land beweert dat je, je houdt aan het humanitair oorlogsrecht, dan moet je daar van begin af aan mee bezig zijn.
0: Heb jij ook onderzoek gedaan naar wat wij in Afghanistan hebben uitgevroten? Hebben we ons daar altijd aan het oorlogsrecht gehouden?
3: Nee, maar goed, dat is denk ik. Um... Dat is ten eerste niet helemaal aan mij om te zeggen, denk ik. Dat is gewoon niet mijn veld. Um, en dat is een beetje wat ik ook bedoel met. Als je een land bent dat beweert. Dit zijn de regels waar wij ons aan houden. Dit zijn de afspraken die wij maken. En wij zijn een ethisch en juridisch correct land. Dan moet je daar ook naar handelen. Ja,
0: nou ja, goed. We hebben dus hele discussies handel, over. is dat een besluit, zeg
3: maar.
0: Nee, ja. Ja, maar ik, ik probeer dit. Kijk, ik, ik wil niemand hier aansprakelijk voorstellen. voor het recht. Maar. maar... Oké, okay, wij hebben natuurlijk discussies in Nederland over... Uh, er is gebombardeerd op een site in Irak, daar zijn doden gevallen. Um, dat was een foutje door de intelligence misschien. Er waren wat meer burgerslachtoffers dan ze... Er, en dan zeggen ze, ja, collateral damage, kan gebeuren. Informatie was, het is niet de kwade trouw gedaan, het was niet de bedoeling... om 200 mensen te doden, maar ja, pech gehad. Wat, wat heeft het überhaupt het recht hier nog te doen? Dit is hoe het in de grote boze buitenwereld gaat. Kan het recht hier iets aan doen?
2: Uh, ik, ik denk dat het recht hier iets aan doet al, uh, per ja? definitie. Ja, ik, uh, een
0: debatje in de Tweede Kamer dat
2: doodloopt? Niet, niet alleen een debatje in de Tweede Kamer. Uh, ik denk... Uh, uh, allereerst moet ik vooropstellen dat het humanitair oorlogsrecht... Uh, heel realistisch is. Uh, het is anders dan, uh, dan uh, bijvoorbeeld de mensenrechten... waar je als individu uh, uh, je rechten kan claimen. Mm. Uh, het, het humanitair oorlogsrecht... Uh, 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 kijkt daar niet op die manier naar. Het, uh, het biedt je bescherming als, uh, als deel van, van een groep. Hè? Dus je, je kan een gewonde soldaat zijn... of vanaf dat moment ben je beschermd. Je bent uh, een strijder die zijn wapens heeft uh, neergelegd. Vanaf dat moment ben je beschermd. Je bent ja. een burger, je bent beschermd. Uh, maar dat neemt inderdaad niet weg dat er in situaties, uh, collateral damage, zoals jij dat noemt... nevenschade uh, kan zijn. En, uh, en tot op zekere hoogte is dat ook geoorloofd. Het is geoorloofd dat er in situaties... Ja, en dan kopen we af, dan betalen we een familie wat geld. En Jammer. N nee, dat, dat zijn. Dat, je hebt het nu over extreme situaties, maar... Nou, wie jij
0: uh, is dat dan in dit geval, maar ja?
2: Ja, ehm... Um, in die extreme situaties uh, zou dat uh, voor zijn gekomen. Maar uh, bij, bij berekeningen uh, voordat er een militaire inzet plaatsvindt... wordt er inderdaad gekeken naar hoe kan je ervoor kan zorgen... dat je zo min mogelijk...
0: Proportionaliteit,
2: Ja, ja, ja. ja Dus uh, hef, we vallen een brug aan. Is er een noodzaak om die brug aan te vallen? Nou ja. Dat is ten eerste. Dan, dan...
0: Maar je kan zeggen door de... Ja, misschien door de beschaving die tot ons gekomen is... of door de verdragen die er gesloten zijn. Dit is in de militaire top en de politieke top... een reële discussie voor iedere aanval. Is dit een heel belangrijk... Het is niet alleen maar de militaire overwinning... het is ook de humanitaire schade. Ja? Dat... Heb jij het idee dat dat zwaar genoeg meegewogen wordt?
3: Ja, dat is echt vanaf dag één op de militaire academie... wordt dat erin ja? gehamerd. Ja. Of dat altijd stap één is in de besluitvorming... Ja, daar heb ik niet een inkijkje in... Uh, maar dat wordt echt altijd meegenomen. Um, en er zijn natuurlijk ook gewoon veel gevallen... waarin er een bepaald doelwit waar mensen al lang achter zitten... niet wordt aangevallen. Omdat het gewoon te veel nevenschade zou opleveren... die niet proportioneel is aan de dreiging van dat doelwit.
0: Dat is bijvoorbeeld al discussie in Gaza... waarbij de Israëli's dan een hele flat uitschakelen... omdat er een cel van eh, nou, eh, een, een terroristische cel in zou zitten. En dan is de discussie, doe dat wel of niet. Ik wil toch even terug naar jou met de technologie. Dus wij zitten in een situatie... waarin je eigenlijk oorlogen gaat krijgen van robots tegen robots. Waarbij uiteindelijk natuurlijk ergens mensen verantwoordelijk zijn en ook de bedenker zijn en aan en uitknop zitten. Maar hoe, gaan we die, hoe gaat die nieuwe oorlog eruit zien en wat zijn daar de juridische mogelijkheden om dat te beperken?
3: Ja, je, je moet er toch, mensen zijn er heel bang voor, maar je moet toch ook blijven bedenken dat er altijd een, een reden is voor een oorlog, zoals Jan ook al zei. Je hebt, je hebt een beoogd doel met een conflict of met een oorlog. Um, en of je zo'n beoogd doel ook echt haalt... door gewoon robots tegen elkaar in te zetten in een verre toekomst. Ja, wat is dan het doel van de oorlog? Dan kun je hem bij wijze van spreken net zo goed niet voeren. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met de miljarden verschillende... algoritmische oorlogjes die er zitten in de cyberdefense van... Grote landen en kleine landen. Mm -hmm. Er zijn eindeloze aanvallen van landen op elkaar, op elkaars systemen. Ja, je ziet
0: nu natuurlijk, er zijn economische oorlogen gaande. De Chinezen, de Russen proberen in ons systeem in te breken. Dat is bijna dagelijks nieuws. Dat is zeg maar de cyberoorlog die op economisch gebied gaande is. Ja, el, elke, Spionage, diefstal. Elke,
3: elke milliseconde zijn er aanvallen ja. op onze cyberdefensies ja. van alle landen overal.
0: Maar, dus goed, en, maar dan zie je bijvoorbeeld een groot conflict als in de Zuid-Chinese zee... waar de Chinezen oprukken dat is nog heel conventioneel. Ze pakken een eiland, de, de, de vliegtuigschepen varen er rond. Dat, dat snappen we nog allemaal. Maar dan nou gaan we een stap verder. Dan ga je dus eigenlijk naar een soort cyberoorlog... naar een soort algoritmeoorlog. Jij zegt, je moet hem niet overdrijven... want uiteindelijk gaat het gewoon om landje pik... en dat kan je niet met cyber doen.
3: Ja, uiteindelijk gaat het erom... Kijk, de reden dat China bijvoorbeeld zo'n land... Uh, zo'n eiland wil inpikken, is ook kijken... hoe ver kan ik gaan met de afspraken... die wij met elkaar hebben gemaakt. Ja. Hoe ver kan ik dat... Hoeveel kan ik dat oprekken voordat er iets gebeurt? Ja. Dat geldt met humanitair oorlogsrecht natuurlijk ook wel eens. Dat, dat sommige, sommige mensen, sommige landen denken... Nou, je, kunt, je kunt dit tot een bepaald punt oprekken voordat er iets gebeurt. Want ja, wie, wie handhaaft er andere landen? Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk iets waar je altijd kunt, kunt pushen. En dat wordt misschien ook anders als een oorlog echt robot tegen robot is. Want uh, ja, wat heb, ja, het is eigenlijk de vraag, wat heb je eraan? Waarom zou je dat ja, willen? Ik
0: weet het niet. Het, gaat mij, het vindt het het moeilijk punt? om me erbij voor te stellen hoe een robot oorlog eruit ziet. Maar wat ik bijvoorbeeld wel een interessante en ook wel enge, maar ook spannende ontwikkeling vind. Ik, ik zag ergens dat ze bijvoorbeeld tegenwoordig drones kunnen uitdossen met, nou, uiteraard met kunstmatige intelligentie. Dus met gezichtsherkenning. Zo'n droontje, een heel klein droontje wat je in je hand kan houden. Daar zit een, een beetje springstof op. En daar kun je dus eigenlijk terrorisme één op één. Dus je hebt geen collateral damage meer. Dus je hebt niet iedereen... Maar je pakt in één keer... Het zou iets voor de Mossad zijn. Je schakelt in één keer iemand plop uit. Is dit winst of is dit verlies? Want het is beter dan een bomaanslag... waarbij een hele dorp uitgemoord wordt.
3: Ja. Um, Ik vind het eigenlijk op, wel winst. Op, op papier wel. Um, in de praktijk is het natuurlijk zo... dat je afhankelijk bent van of je ook echt wel het goede doelwit hebt. Ja, Hoe heb je dat bepaald? Ja. Hoe heeft je droontje dat bepaald? Hoe heeft je algoritme dat bepaald? Ja. Hoe kun je dat vertrouwen? En wie zit ertussen om te bepalen of je dat kunt vertrouwen? Ja. Hoe lang moet je dat? Maar gaat dat recht hier
0: ergens te, Gaat dit verboden worden? Gaat dit, ja, hoe gaan we hiermee om?
3: Nou, um, Want dit is zich, best wel een
0: freaky ontwikkeling, toch?
3: Daar, denk ik denk specifiek over hem ter oorlogsrecht, want dat deels ook aan Jan overlaat om daar iets over te zeggen. Maar in zekere zin krijg je dan ook die scheiding van wat hij al uitlegt van Jus ad bellum. Dus mag ik überhaupt een conflict starten? Mag ik geweld gebruiken? En Jus in bello. Um, hoe, hoe handel ik binnen, mm -hmm. binnen de context van het conflict? Dus ja, je kunt inderdaad bijvoorbeeld een terrorist... of een terroristische cel heel makkelijk uitschakelen. Ja. Maar als er geen conflict is, waarom ben je geweld aan het gebruiken... om mensen ja, uit te moorden? Hoe
0: definieer je een conflict? Ja, dat is dus in, precies het probleem. In, ja, in Iran worden uh, uh, Persische wetenschappers uitgeschakeld. men denkt door de, door de Israëliërs, maar dat weten we dus niet. Want die zeggen niks. Um, die zeggen, ja, maar zij zijn een kernwapen aan het ontwikkelen... dus wij moeten iets doen. Hè? Dat is een beetje de suggestie. Dat, dit, is, dit zit in een soort grijs gebied waar niemand aan te pas komt. Er wordt gewoon een keer een vent vanaf een motorfiets neergeknald. En dat
3: maar dit Niemand is, te voordelen. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die niet valt of staat met... Met een vaag concept van killer robots. Dit is ja. een concept die al langer aan de gang dit is. Dit is gewoon een
0: conventioneel iemand dit is, liquideren.
3: Dit maar, is natuurlijk ook: ja. dit heb je al sinds, uh, sinds Amerika drones uit het Midden-Oosten of naar Pakistan stuurt om bepaalde doelwitten uit te ja. schakelen, heb ja. je de vraag: ja, maar in Pakistan is er helemaal geen oorlog. Waarom ben je hier dan als buitenstaander geweld aan het gebruiken? Dat kan ja. toch helemaal niet? Hm? Preventief? Ja, maar preventief is er geen oorlog. <laughs> nee. Dus dan, dus dan nee. ben je gewoon iemand aan het vermoorden. Dat ja. is natuurlijk. Dat is natuurlijk dat, dat, is de, de dubbelzijdigheid die je hier hebt. Die oh ja, maar omdat een oorlog ook niet meer
0: tussen staten is. Een oorlog is natuurlijk, ja, grill, ja. ja individuen, ja. terrorisme, dat is natuurlijk een heel ander soort oorlog dan tussen twee landen.
2: Ja, ja, maar, maar het, het humanitaire oorlogsrecht uh, uh, is pas uh, geld pas... op het moment dat er gesproken uh, is van een gewapend conflict. Mm -hmm. En uh, dat, dat, uh, dat moet allereerst getoetst worden. Overigens vindt die, vindt die toetsing uh, plaats uh, op, op de ministeries van Defensie... Uh, ook bij het Rode Kruis. Mm -hmm. En uh, het kan zijn dat, uh, wij noemen dat het kwalificatievraagstuk... dat dat, dat afwijkt. Dus dat wij, wij van mening zijn dat ergens wel een gewapend conflict is... en een andere mening hebben, dat kan. Uh, ja, je zegt in, uh, tussen staten... Hoe kun je
0: nou een discussie hebben over een gewapend conflict? Dan kan je toch gewoon zien dat er geschoten wordt of wat?
2: Ja, maar het is niet zo dat er bij een, uh, een eerste schot... dat er gelost wordt, okay. wordt dat, dat er een oorlog is. Uh, nog uh, bij de inzet van drones uh, dat er sprake is van een oorlog. Ja, ja,
0: tussen India en China op de grens is geen oorlog... maar het is wel een treffen geweest, twintig doden. Bij wijze van spreken, ja, dat.
2: Bij wijze van spreken. Ja. En dat zou kunnen dat je dan uh, dat de ene jurist dat analyseert. en zegt: ja, ja, ja. volgens mij is het wel een gewapend conflict. Ja. en een andere jurist zegt: het is niet het een is gewapend een grensconflict. conflict. Dat is duidelijk. Als er in Europa
3: een terroristische aanslag is. wordt het ook niet meteen een conflictgebied. Nee. Dus dat is natuurlijk. Nee. Het,
2: het, het, het grote brengen. voordeel van het humanitair oorlogsrecht. is dat, uh, dat we zeggen: er, er is nu een gewapend conflict. dus is er een bepaalde mate van bescherming die ja. toegepast wordt. Maar dat is dus niet wenselijk. om dat in, uh, in vredestijd ook uh, van toepassing te hebben. Omdat dat, uh, het voorbeeld wat ik net Schetsen, als je het vergelijkt met je mensenrechten. in mm -hmm. uh, de, 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 de realiteit zegt, er, er kunnen burgerslachtoffers burgerslacht, vallen. Dus op het moment dat we dat laten toepassen op, uh, op vredesituaties... Ja. Uh, ja, dat, dat is niet wenselijk. Dus dat, die, die kwalificatie is wel belangrijk. En het, is, uh, het zou heel makkelijk zijn als uh, het enige wat we hoeven te doen... is kijken wanneer er twee of meerdere landen met elkaar uh, gaan knokken. Uh, maar dat is he, helaas nu niet meer uh, het geval. In ieder geval niet vaak meer het geval. Mm. Uh, dus, dus kijken we inderdaad naar uh, waar niet-statelijke gewapende groeperingen uh, uh, elkaar uh, in de haren vliegen... of uh, met een staat in de clinch liggen. Uh, en dan moeten we inderdaad uh, toetsen uh, of dit voldoet uh, aan, aan de, de geweldsdrempel, zoals we dat dan noemen. En of er dus voldoende uh, plaatsvindt om het... Uh... Nee.
0: Maar Jan, ik vind toch, het, het heeft... Um... Het is goed dat de beschaving met dit soort uh, ontwikkelingen bezig is. Het is goed dat er een rode kruis is. Het is goed dat er humanitair oorlogsrecht is. Maar uiteindelijk blijven er conflicten ontstaan. De mens is nou eenmaal een vechtluchtig uh, wezen, kennelijk. En alle, ik bedoel, wij kunnen dat vooral in de westerse wereld allemaal gaan omhelzen. Maar daar is geen Al-Qaeda-lid, ISIS-lid... Uh, wie dan ook die zich daar aan gaat houden. Wat heeft het eigenlijk voor waarde? Want daar zit het echt in rotzakken. Of zeg ik het verkeerd?
2: Uh... Ik denk dat je het die, die, hebben, die weten niet uh, eens hoe het
0: Rode Kruis speelt. Wat ik, ik, denk, uh,
2: ik denk dat er uh, uh, slechte daden en goede daden... daden door zowel niet-statelijke gewapende uh, groeperingen en als door staten... Maar welke oorlog heeft het
0: voorkomen? Uh, het, is alleen maar, het is alleen maar de schade opruimen later... en een paar luien naar Den slepen. Dat wat hebben het we in het Joegoslavië-conflict gezien natuurlijk. Wat ja? het
3: natuurlijk ook helpt voorkomen is bijvoorbeeld... wij vinden Al-Qaeda <tus> zo gevaarlijk... dat we het wenselijk vinden om steden te bombarderen... denken dat daar iemand van Al-Qaeda zit. En ja. Het zal wel dat er dan mensen die we niet kennen ja. burgerslachtoffers bij omkomen.
0: Maar dat, dat slaat dat allemaal terug te op ons in het Westen, omdat wij ons geneigd zijn. Ja, maar wij, aan wij zijn degene die het getekend hebben. Kijk, Al
3: Qaeda ja. heeft het niet getekend. Nee,
0: maar dus, nou, dan zeg ik dus: wat is het een dode led? Heeft het, zin? het is leuk dat de beschaafde wereld dat doet. En dan kan onze minister van Defensie aangepakt worden. Prima, lijkt mij winst. Maar het voorkomt het enige oorlog, voorkomt het enige misdaad. Het is alleen maar achteraf.
2: Nee, dat, dat doet het zeker. Ten eerste ja? zijn uh, de, de verdragen van Genève... en de additionele protocollen zijn uh, ja, de, de meest ondertekende instrumenten. Is Assad er bang van? Wat zeg je? Is Assad beducht voor het humanitair oorlogsrecht? Uh, ik denk dat hij er zeker uh, rekening mee ja? houdt. Hij is er ja? op de, van op de hoogte, ja. ja. Hij is en van ik, op de hoogte, ja. Nee, maar goed. Ja. Uh, Schendingen, uh, Schendingen vinden in allerlei verschillende contexten plaats... Uh, maar het is ook heel belangrijk om te kijken... niet alleen naar de schendingen die plaatsvinden... maar ook uh, uh, naar alle situaties waar het humanitair oorlogsrecht wel functioneert. Dus op het moment dat, uh, dat een gewapende groep een ambulance doorlaat bij een checkpoint... Uh, omdat ze weten dat deze ambulance beschermd is... dan, dan, hebben we, dan, dan zien we in de praktijk dat, dat het, het goed werkt, dat het goed ja. functioneert... En uh, zo kan ik doorgaan, uh, ook uit eigen dus ervaring. Dus op dat, dat
0: ik... punt, gewoon in het veld... zijn wij als Rode Kruis zeer succesvol. En wordt dat Rode Kruis gerespecteerd nog altijd? Globaal. Ja, ja
2: ik, ik gaf dan toevallig het voorbeeld van een ambulance. en Dat wordt inderdaad vaak gelinkt met het, met het Rode Kruis. Maar dat niet alleen. Het, het concept dat... Uh... Ik noem maar wat. Uh, wij, 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 wij lezen over uh, schendingen waar uh, burgers als uh, menselijke schilden gebruikt worden. Maar er zijn ook, uh, ook situaties waar, uh, waar, de, waar de bewust uh, burgers beschermd worden... door uh, de partij die de controle heeft over het gebied waar die burgers bev ja, ja. zich bevinden. En ja. dat, dat lees je niet terug in de krant.
0: Esther, binnen de NATO... Uh, dat is eigenlijk heel veel Amerika en een beetje Europa. Ik geloof wel, 60, 70 procent is eigenlijk Amerika, geloof ik, in het budget. Hè? Um, de Amerikanen zitten technologisch natuurlijk ook verder. Zij bepalen het spel. En zijn ze ver wat betreft uh, zeg maar de, de regeltjes van uh, cyberwarfare...
3: Ja, ze zijn ver. Ze maken heel veel investeringen. Um, en ze zijn nu ook eigenlijk de voortrekkers van het proces van uh, commissies en groepen en onderzoeksgroepen opzetten op het gebied van hoe gaan we dit ethisch en juridisch ja, er aanpakken. er zijn zelfs
0: demonstraties in Amerika gaande van, van Google-medewerkers zo die zeggen wij willen er niet aan meedoen. En ja, een want, nou ja, ontwikkelen.
3: Die zien, die zien natuurlijk ook dat er bepaalde ethische kaders worden, worden gebruikt uh, in de VS. Waar denk ik veel medewerkers het gewoon niet mee eens zijn. Of mm. die vinden dat ze niet ver genoeg gaan. Of misschien niet goed doordacht zijn. Of niet divers genoeg zijn ingegeven om rekening te houden met alle mogelijkheden. Uh, en om die reden um, is het zonde dat zoveel andere NAVO-leden eigenlijk... Uh, dit voortrekkers traject over ethische en juridische kaders aan de VS overlaten. Daar wordt heel vaak een beetje gedacht... nou als iemand ermee bezig is, het, het komt wel. We gaan eerst proberen wat ons lukt. Um, en daar zit echt een gevaar in. Om... Maar, maar,
0: zou je zeggen dat Europa een andere grens trekt dan Amerika op dat punt?
3: Nee, ik denk dat ook Europa te laat besluit om een grens te trekken. Dus Europa is vaak vrij makkelijk met... We zien wel waar het heen gaat. En dan gaan we later een beslissing nemen als we weten hoe het zit. In plaats van van tevoren zeggen, nee, dit zijn onze grenzen, dit zijn onze kaders. Maar ja,
0: wie is Europa? We hebben geen Europese minister van Defensie. Dus wie is dat dan?
3: Ja, het zijn de, Euro de Europese
0: NAVO-partijen.
3: Ja. Dus of de westerse-Europese NAVO-partijen. Maar die, lopen toch, die
0: hinken af. toch gewoon achter de Amerikanen aan... kopen de wapensystemen ook voornamelijk daar. Dus ja.
3: ja, voor een deel wel. Maar je ziet zeker bij dit soort nieuwe technologie... dat er ook echt heel veel in Europa wordt ja. opgezet. Dus bijna elk land heeft zijn eigen ras. Dus robot robotica en autonome systemen, eenheden... die zijn echt goed aan het trainen. Hm. Het vervelende is alleen dat ze vaak nu nog niet met elkaar trainen... en nu vaak nog niet met elkaar overleggen hoe ze die kaders gaan ingeven... en hoe ze die gaan bouwen, hoe ze ja. gaan zorgen dat ze samen kunnen werken.
0: Want, maar als wij nou dat komt gewoon het, straks te laat. Het Nederlandse leger koopt drones, een Raptor heet dat ding, geloof ik. Reaper. Hoe oh, heet dat ding? Ja, Reaper, ja. een Reaper, sorry. Ik, ik, ik koop ze niet dagelijks. Hè. Dus um, de Reaper, maar dan hebben wij dat Amerikaanse ding... maar dan zonder, uh, zeg maar, offensieve kracht. Dan kopen we hem defensief, maar als het oorlog wordt... kunnen we hem alsnog offensief maken.
3: Ja, dat is nu dit, alleen voor spionage. Ik vrees, ik ik vrees, vrees dat je hiervoor naar de Kamer moet. Ja, okay, dit, nou, uh, dat, ja, dat, dat vind een interessant. Ik koop Nederland dat
0: ding, maar dan hoeft hij niet te schieten. Dan kan hij alleen maar kijken. Ja, dan ja. Heb je ja dan maar kijk, we hebben natuurlijk jaren ja? aan
3: bezuinigingen en jaren aan voorzichtigheden in de Tweede Kamer ja, ja, ja. achter de rug. Dat is vrees ik een heel ander vraagstuk.
0: Ja, okay. Nou ja, goed, nou, niet helemaal. Want dat is natuurlijk om ethische redenen. Zeggen ze, ja, wij willen geen aanvalswapens hebben. We willen verdedigingswapens. Ja, maar hebben maar kijken. dat is niet per
3: se om ethische redenen. Het is eigenlijk meer om. Bezuinigingsredenen. Nee, om redenen van hoe het eruit ziet als je met offensieve wapens daarin ja. gaat. Dus ze willen überhaupt niet riskeren dat ze ergens op worden aangekeken. En dat, dat, is, een ander, dat is natuurlijk een andere manier van je proberen... aan het humanitair oorlogsrecht houden.
0: Ben je positief, Esther? Komt het goed met de wereld en met het recht?
3: Ja, ik heb... Oh. Gaat de goede
0: kant op, vind je?
3: Uh, met dit hele verhaal?
0: Als ik het van mensen van Klingendaal vraag... zeggen ze altijd, er zijn minder oorlogen... minder gewapende conflicten. Uh, we doen allerlei development goals die we halen. Dus het gaat eigenlijk beter met de wereld.
3: Mm, dat, een beetje, dat voelt een beetje struisvogelig. Um, er is ook een hoger percentage burgerslachtoffers. Dat stuk... Ja, nou, laten we, we blij zijn. Anders goed. hadden
0: we niks meer te doen. Hè? Kunnen we ons nergens meer zorgen afmaken. Ik, dit is een hele cynische grap, Jan. Excuus hey, daarvoor. Dank voor het rode kruis trouwens. Wat je wil allemaal doen. <laughs>
1: Maar ik heb toch sterk het idee dat jullie werken en denken vanuit het idee dat het beter gaat met de wereld. Dat er toch wel sprake is van correctie ja. van uh, de meest afschuwelijke oorlogsmisdaden. Hoe ik... groot had nog het idee dat die overgeleverd was aan wat de vorsten deden, wat de leiders van de zelfstandige staten zich gewoon konden permitteren. En dat is nu toch wel zeer veel anders geworden. Hebben jullie dat uh, vooruitgangsidee?
2: Nou ja, het oorlogsrecht is per definitie een handvat voor iedereen... om, uh, om, om uh, in ieder geval dit, uh, dit ter sprake uh, te brengen... en om elkaar verantwoordelijk te houden. Dus het is wat dat betreft niet meer uh, tussen de vorsten... Uh, uh, alleen of in, in ons geval uh, tussen de staten. Iedereen, iedereen kan hier een rol in spelen. En dat is, uh, uh, dat is een groot goed.
3: Ja, mag ik daar nog één kort antwoord op geven? Dat ik in ieder geval voor mezelf spreek... het werk vanuit het idee dat het beter kan... maar niet per se dat het beter gaat. <lacht> Eigenlijk.
0: Nou, dan hou je in ieder geval werken over. Dus ook goed, Henk. Volgens mij, jij loopt het langst mee op deze planeet. Het is beter gegaan in jouw leven. Ja, toch, Henk?
1: Ja, maar ik ja. ben een uitzondering, denk ik wel. Eens, nee, als nee, babyboomer. Nee,
0: nee, nee. Ik dank je zeer, de biograafschrijver van het boek Hugo de Groot. Een strijd om de vrede. Jan Tijmermink Blok, adviseur internationaal humanitair recht... bij het Rode Kruis en Esther Chavan. Je werkte met het Haag Centrum voor Strategische Studies en Data-onderzoek... en doe je nu naar autonome wapens. En dat doe je nu als onafhankelijk onderzoeker. Ik dank jullie allen zeer. Voorwaarts en vrede. En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein... mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Middelhoek van Podcast Goerel. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn. En met dank aan de voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast. Of je kijkt even op hugodegroot.nl slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.